0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsstock. Vielleicht fange ich äh, damit an, was der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter Andre Alt vor. Kurzen von sich gab. Es gibt gravierende Mängel, was die Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten angeht. Wir leben in der Fiktion, dass mit dem Abitur die Voraussetzungen für das Studium erfüllt sind. Die Realität zeigt, viel zu oft stimmt das nicht. Studienanfänger erfüllen die Voraussetzungen deutlich schlechter als früher. Selbst bei Textverständnis und Schreibfähigkeiten gebe es kritische Rückmeldungen aus den Hochschulen. Es kommt dazu, dass wir in Deutschland eine Abiturientenschwemme haben und trotzdem einen Fachkräftemangel. Geblendet vom vermeintlich guten Abitur ziehen viele Schüler danach an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien, beginnen mit Studieren, weil sie ganz einfach davon ausgehen, dass sie die Intelligenz haben, das Wissen haben, um zu studieren. 30 Prozent jedes Jahr brechen Ihr Studium schon nach ein, zwei Jahren ab. Das zeigt erstmal, wie wenig Sie darauf vorbereitet sind, wie wenig Sie investiert haben in eine Vorbereitung, was Studienwahl betrifft, Berufswahl betrifft, die Arbeitsagentur durch Schulen. Es gibt obligatorische Studienberatungen. Da werden dann an Tests, die am Computer ausgefüllt werden, wird dann gezeigt, wofür man sich eignet und, und, und. Aber dass die Schüler aufgefordert werden, dass sie sich mal konkret mit sich selbst beschäftigen. Wo möchte ich überhaupt hin? Was macht mir Spaß? Das kommt nicht. Also Schüler warten immer darauf, dass sie gesagt bekommen, was sie machen sollen. Und wir haben jetzt äh, in Beratung schon einige Unternehmer gehabt, wo ich frage, auch wie es mit dem Vorstellungsgespräch aussieht, was äh, für die Unternehmer wichtig ist. Der große Teil der Unternehmer sagt zu mir, Zensuren interessieren mich nicht mehr, Zensuren äh, rücken immer mehr in den Hintergrund. Weil für mich ist Persönlichkeit wichtig. Persönlichkeit und Sozialkompetenzen, wie sie durch die Tür kommen. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Menschen ins Team zu integrieren. Und dann kommen natürlich solche Aussagen, die unheimlich deprimierend sind für Abiturienten bzw. Absolventen von Hochschulen und so weiter wenn die Unternehmer sagen, was nützt mir jemand, der sein Abitur mit 1,0 oder 1, abgeschlossen hat, der einen super Studienabschluss hat und der nicht jeden Tag sagen muss, welche Seite er soll aufschlagen. Und das ist genau das Dilemma, was sich auch durch die schulische Ausbildung zieht. Die Schüler werden so erzogen, ihr macht das, was wir euch sagen. Es gibt Statistiken, dass die Kreativität unter jungen Menschen in Deutschland rasant abnimmt, weil die Schüler nur noch funktionieren. Die haben keine Freiräume mehr. Sie werden nicht mehr gefordert, dass sie kreativ arbeiten können. Wir sehen das immer, wenn wir Schülerpraktikanten haben, 14 Tage. Wenn ich am ersten Tag die Einweisung mit denen mache und ich sage, mir ist es völlig egal, wann du arbeitest, wann du früh beginnst, wann du abends aufhörst, ob du in der Woche frei machst und am Wochenende arbeite, wann du Lust hast, wann du kreativ bist. Schätze das selbst ein und in den ersten zwei, drei Tagen sehe ich an den Gesichtern, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und nach 14 Tagen in, den, in der Zeit haben sie das verinnerlicht, legen die mir Arbeiten vor, wo ich nur noch staune. Und dann merken die zum ersten Mal, wie schön es ist, wenn ich nicht ständig auch diesen Druck unterlegen bin, dass ich ständig auch funktioniere, weil ich immer auch so sein will, wie Leute, die mich kennen, das von mir erwarten. Also Eltern, ob sie das nun bejahen oder verneinen, bringen irgendwie immer rüber, dass sie ganz einfach von ihrem Kind gute Zensuren erwarten. Auch die Eltern können da wenig dafür, weil natürlich auch die Mädchen ständig suggerieren, wenn dein Kind nicht gut in der Schule ist, hat es mal keine Chance äh, auf dem Arbeitsmarkt oder wird schlecht bezahlte Jobs bekommen. Die Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Also Druck, gute Zensuren. So, dann kommt noch die liebe Verwandtschaft dazu und ja, und dein Kind und die und der Schüler hat keine Chance, sich zu entwickeln, sich mal frei zu entfalten. Und aus dem Grund gebe ich gerade auch Schülern mit in den Beratungen, kümmert euch ganz einfach selbst um euer Leben. Gerade was Abiturient oder Gymnasiasten betrifft, geht ganz einfach in der 11. oder 12. Klasse. Gerade wir hier in Dresden haben eine herrliche Hochschullandschaft. Das wird in anderen Gebieten genauso sein. Beziehungsweise kann ich mich auch gerne mal in den Zug setzen. Es geht schließlich um mein Leben und äh, mache telefonisch Beratungstermine an Hochschulen aus. So Die Hochschulberater sind unheimlich engagiert. Und wenn ich die auf dem Messen äh, frage, sind die auch teilweise enttäuscht, wie wenig junge Menschen, also Gymnasiasten, zu ihnen kommen zu einer individuellen Beratung. Oftmals höre ich auch dann äh, bei Vorträgen an Schulen, dass mir gesagt wird, naja, wir machen Tag der offenen Tür und dann gibt es ja die Karrieremesse zum Beispiel in Dresden oder Jobmessen, dann unterhalten wir uns mit den Hochschulstandbetreuern oder je nachdem. Und dann sage ich, das ist small talk. Wir sind genauso offen messen und äh, informieren über Ausland, aber das ist nur small talk. Dadurch lernen wir dich doch nicht kennen. Wir wissen doch überhaupt nicht, was du für ein Mensch bist. Und sobald du äh, auf einen Studienberater zugehst, ein individuelles Beratungsgespräch machst, du kommst ja auch zu uns, um dich über das Auslandsjahr zu informieren. Und wir machen eine Stunde. Und danach hast du einen völlig anderen äh, Einblick in so ein Auslandsjahr. Weil du bekommst natürlich auch Inspiration, wie du das auch alles gestalten kannst. Und genauso ist es mit einer Studienberatung. Also mache elfte, zwölfte Klasse, drei, vier individuelle Studienberatungstermine, auch wenn du noch nicht weißt, was du studieren möchtest, was auch völlig normal ist, weil ihr habt doch gar keine Zeit über euch nachzudenken, weil ihr ja schon die nächste Prüfung oder was weiß ich, das nächste Referat auf euch wartet, wo ihr müsst wieder ein Gedicht oder ein Gedicht auswendig lernen. Ein Gedicht in vier Sprachen, oft sagen, ist in Deutschland wichtiger, als sich Gedanken über übers zukünftige Leben zu machen. Das ist teilweise so pervers. So und dann geht ihr dorthin, dann fragt ihr die Studienberater auch nach den Studieninhalten, weil gerade die Studieninhalte sind teilweise ausschlaggebend, warum in Deutschland circa 30 Prozent der Studienanfänger ihr Studium abbrechen, weil die Studieninhalte meist nicht so sind wie die Vorstellungen. Da wird man auf der Webseite gelesen, wenn überhaupt. Heutzutage liest sich ja fast keiner was durch. Es wird auf Zuruf gearbeitet. Und gerade auch im Psychologiestudium gibt es die meisten hier Studienabbrecher. Ich, ich sehe das gerade äh, bei uns, äh, die Highschool-Schüler in den USA. Die da ist Psychologie äh, wird an jeder Highschool angeboten als Schulfach. Das kann man frei zuwählen. Und dann beschäftigen sie sich eben damit, wie der Mensch tickt und so weiter. Ich empfehle das auch immer, weil egal, was man mal später macht, es ist immer gut, wenn man weiß, wie Menschen ticken, was es für Arten von Menschen gibt und so weiter. So Und beim Studium aber in Deutschland ist es so, dass es viel Statistik gibt, auch Mathematik und, und, und. Und dann sagen sie, das wollte ich ja gar nicht machen und brechen ihr Studium ab. Genauso ist es eben auch in anderen Fächern. So nach Studieninhalten fragen. so Und der Studienberater, der hat natürlich auch seine Erfahrungen, genauso wie wir das auch bei unseren Auslandsjahren Ich gucke mir ja auch die Schüler an. Da gibt es unheimlich introvertierte Schüchterne. Natürlich äh, muss ich die anders anpacken als welche, die jetzt sehr extrovertiert sind und sagen hier, die brauchen vielleicht weniger Betreuung am Anfang. Und weniger Zuspruch als manche, die jetzt eben sehr, sehr schüchtern sind, wo das eben längere Prozesse sind, bis sie sich in das, im Ausland integriert haben. Da machen wir eben den Anker, in Anführungsstrichen, wo sie sich dran festhalten können, eben über drei, vier Monate. Und bei anderen ist es ein, zwei Wochen. So, aber das stelle ich natürlich in der, in der Beratung fest. Das stelle ich mir auf der Messe fest, wenn ich einen Small Talk mache. Deshalb macht ganz einfach Studienberatung. Guckt auch ganz einfach mal bei Schülerpraktika beziehungsweise in den Sommermonaten, dass ihr mal Firmen, was euch interessiert, mal anruft und sagt, kann ich hier mal 14 Tage bei euch mitarbeiten. Ich möchte ganz einfach mal hineinschnuppern, ob das was für mich ist, weil wir empfehlen das zum Beispiel auch beim Work-in-Treffel, unser sogenanntes intelligentes Work-in-Treffel, wo ich sage, wenn du dann eben den Status hast, die Persönlichkeit, wo du dir das zutraust, klinge ganz einfach bei den Unternehmen im Ausland und äh, sage, äh, hier wäre vielleicht für Studium, für einen Beruf mal interessant, komme aus Deutschland, kann ich mal in eure Firma mit reinriechen. So, Und da kann man dann immer sehen, das schönste Beispiel ist immer von den Zwölftklässlern in Kanada, hat hobbymäßig programmiert, und ist dann in Kanada zu einer Firma gegangen, hat gesagt, hier, komm mal aus Deutschland, äh, du hobbymäßig programmieren, kann ich mal bei euch reinriechen, ich möchte mal ein bisschen Fachvokabular lernen und mich interessiert das alles. Und dann haben die gesagt, wie lange willst du bleiben? Oder gesagt, drei Wochen und dann haben die gesagt, da lernst du ja nichts. Also dann zwölf Wochen geblieben, hat das auch noch alles bezahlt bekommen, sogar eine gute Bezahlung, und hat eine App mitentwickelt. Natürlich ist es danach klar gewesen, was er studiert, weil das genau sein Ding ist. Aber genauso ist es eben auch ein Ergebnis, wenn du reinriechst und merkst, war oh, keine schlechte Sache, aber hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. So, dann ist das auch ein Ergebnis, dann weiß ich, das wird mal nicht meine berufliche Zukunft. Ihr müsst euch ausprobieren. So, und die andere Sache ist die, äh, wenn ich jetzt, äh, ja, auch merke, dass mir das Ganze, dieses ganze Gymnasium oder dieses Abitur schwerfällt. Ich sagen ich nach der zehnten Klasse, ich beende die ganze Sache. Ich habe einen Realschulabschluss, ihr seid ja ohne Abschluss und fange eine Ausbildung an. Es gibt mittlerweile solche genialen Anwendungen. Ausbildung, die sind so auch teilweise anspruchsvoll, weil natürlich jetzt so viel auch digitalisiert wird und, 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 ob das nun die kleine Tischlerei ist oder ich habe jetzt von den Steinmetz gelesen, der mit Robotern arbeitet. Also das ist Wahnsinn, wie sich die Ausbildung entwickelt hat, die Ausbildungsberufe. Es wissen nur die wenigsten. So Und das ist so anspruchsvoll. Und das Schöne an der Ausbildung ist, ich habe das alles selbst erlebt, Du siehst am Ende des Tages, was du fertig gebracht hast. Und das macht dich stolz, weil du siehst ein Produkt, das liegt vielleicht in deiner Hand oder du siehst es und das hast du selbst gemacht. Und das macht dich stolz und du weißt dann auch, wovon du sprichst. So Und wer jetzt äh, drei dreieinhalb Jahre eine Ausbildung in Deutschland macht, äh, kann dann äh, mit drei Jahren Berufserfahrung, bekommt er einen Hochschulzugang so Und dann, wenn du dann das Gefühl hast, ich will mehr machen, du kannst genauso deinen Meistertitel machen. Aber du kannst dann eben auch mit drei Jahren äh, Berufserfahrung kannst du studieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du dann in dieser Fachrichtung studierst, dann weißt du auch, äh, was die Studieninhalte sind und so weiter. Und Hochschullehrer, mit denen ich mich unterhalte, und das ist auch wieder das Perverse, die sagen zu mir, die besten Studenten, die wir haben, das sind die, die ohne Abitur studieren. So, weil die studieren mit den drei Jahren Berufserfahrung oder lassen es fünf Jahre Berufserfahrung sein. Die haben entschieden, wahrscheinlich schon mit ihrer Familie entschieden, dass sie jetzt nochmal studieren. Die wissen, warum sie studieren. Die haben die Berufserfahrung, die haben das Alter. die machen Das, das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Da gibt es auch keine Studienabbrecher. Und die sind mit vollstem Engagement dabei und entwickeln sich so weiter. Und das ist für mich so genial, deshalb sage ich auch immer an Schulen: Beschäftigt euch auch mit dem dualen Studium. Ich habe zu DDR-Zeiten für mich immer noch die genialste Ausbildungsform gemacht: Facharbeiter mit Abitur. Ich habe Maschinenbauer mit Abitur gemacht. In drei Jahren danach bist du auch belastbar. Also in drei Jahren hast du einen Facharbeiter und hast dein Abitur gemacht. Ich bin nach der zehnten Klasse bin ich wie gesagt dann an eine Berufsschule und habe Abitur mit Facharbeiter gemacht. So danach habe ich an der TU Dresden studiert, Konstruktion, und in den zwei Jahren, in den ersten zwei Jahren, habe ich fast nur gefeiert. Das war natürlich eine wunderbare Sache. Weil das ganze Praxis, Mechanik, Konstruktionslehre, Werkstofftechnik, Fördertechnik, das hatte ich alles schon in meiner Berufsausbildung. So, wo eben die, die von der von der Oberschule kamen, also zu DDR-Zeiten war das Gymnasium hieß Oberschule, von der Oberschule kamen, jeden Abend da gesessen haben und gelernt und gelernt haben, weil denn das ganze Praxiswissen fehlte. Und aus dem Grund überlegt euch auch im Verbund mit eurer Familie, mit euren Eltern, ob vielleicht eine Ausbildung die bessere Variante ist, wo ihr auch vielleicht glücklicher werdet, als dass ihr ständig diese, diesen permanenten Leistungsdruck unterliegt. Und guckt euch mal an, wenn ich jetzt sage oder frage, Zwölftklässler, was wollt ihr studieren? Gefühlte 80 Prozent sagen zu mir was Soziales. Soziales, das ist so schön unkonkret. Und was noch viel viel schlimmer ist, äh, da fehlt völlig die, die, die Praxisbezogenheit, weil man wahrscheinlich auch gar nicht mehr über die Berufe Bescheid weiß, was Soziales. Und dann sage ich, wenn 80 Prozent Soziales studieren wollt, dann seid ihr 0815, ihr seid graue Masse. Was denkt ihr mal, was ihr für Einsatzmöglichkeiten habt und wie eure Bezahlung ist? 0850 ist austauschbar. Wenn ihr nicht mehr in den Job passt oder ihr seid ausgebrannt und so weiter, dann jammert euch keiner nach. Da kommt der Nächste. Weil es gibt ja diese Bildungsschwemme, diese soziale Schwämme, jeder macht was Soziales. Und das sind eben alle so Sachen, wo ihr solltet euch mal damit beschäftigen. Wir hatten auch mal in Highschool-Schüler, und Ben, der kam aus Mexiko, wo er sagte, ich habe in Mexiko zum ersten Mal mitbekommen, dass ich immer so ein Selbstbild von mir hatte. Dass ich immer so funktionieren muss, wie andere, die mich kennen, von mir erwarten. Also ich habe immer gelernt und gelernt, weil ich wusste, wenn ich gute Noten habe, freuen sich andere. Mich hat das vorne befriedigt, aber vielleicht hatte ich dadurch auch meine Ruhe. So Und in Mexiko hat er zum ersten Mal mitbekommen, dass er das überhaupt nicht ist. Und hinterfragt euch mal, ich möchte nicht wissen, wie hoch der Prozentsatz ist unter gerade euch jungen Menschen, denen, denen es genauso geht. Dass er immer nur funktioniert, um anderen zu gefallen. Aber ihr müsst auch mal davon ausgehen, ihr legt in jungen Jahren die Basis für euer Leben. Und ich sehe das an meinen Jungs, die sind beide Weltbürger. So die haben richtig viel Spaß in ihren Jobs, dass sie natürlich weit überdurchschnittlich auch bezahlt werden, dass sie in Weltkonzernen arbeiten, natürlich als Sahnehäubchen dazu. Das Schöne für Eltern, für mich als Vater ist es, ich muss mir null Gedanken um meine Jungs machen. Meine Jungs machen sich null Gedanken um mich, weil ich habe mit Bildungsdruck meine Berufung gefunden. Das ist Lebensqualität. Und wenn meine Jungs wissen, egal was auf der Welt passiert, und wir haben momentan eine Welt, und das wird alles noch viel, viel verschärft auf dem Arbeitsmarkt werden, wenn dann mal richtig die künstliche Intelligenz durchgreift, 5G, Digitalisierung und, und, und. Es werden Millionen Arbeitsplätze wegfallen, Millionen Arbeitsplätze werden neu entstehen. Keiner weiß, mit wem man die besetzen soll, weil das Schulwissen überhaupt nicht mehr für die Zukunft ausgelegt ist. Dann wird es natürlich kommen, die Angst um den Arbeitsplatz. Und wenn du dann weißt, so wie meine Jungs, egal was auf der Welt passiert, ich werde immer einen Job bekommen. Dann ist das Lebensqualität. Da kriegst du keine Magengeschwüre, du kriegst keine Depression, du brauchst keinen Therapeuten, du hast ganz einfach Spaß am Leben. Und aus dem Grund möchte ich auch eins dazu sagen, wenn ihr mal Zeit braucht, über euch nachzudenken, wie mal euer Leben aussehen soll, kommt ganz einfach mal zu uns, zu so einer Stunde Beratung, dann erzähle ich euch mal etwas über das Auslandsjahr, wie man das gestalten kann, versprochen. Wir haben für jeden das passende Programm, wie man dann auch sein Leben selbst organisiert, wie ich schon angesprochen habe. Wir haben für jeden am Anfang diesen sogenannten Anker, wo er sich kann, dran festhalten. Den Zeitraum bestimmen wir zusammen oder legen zusammen fest. Und dann, Step by Step, geht es dann in die Selbstständigkeit, und wenn ihr wiederkommt, bestimmt ihr euer Leben selbst. Und liebe Eltern, unterhalten Sie sich mit Ihrem Kind über so ein Auslandsjahr, weil es wird so entscheidend sein. Jetzt schon ist das so entscheidend. Ich sage, das Auslandsjahr ist für junge Berufseinsteiger ins Statussymbol für Unternehmer. Weil die Unternehmer wissen, wer ein Jahr im Ausland war, ist belastbar. Und die wären zum Vorstellungsgespräch eingeladen, auch wenn sie vielleicht eine 100% ins Jobprofil passen. Beschäftigt euch mit diesem Auslandsjahr, weil es wird diesen Unterschied ausmachen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man uns kennenlernt. Macht einen Termin aus, wir setzen uns eine Stunde zusammen. Im Familienrat kann dann immer äh, überlegt werden, was die beste Entscheidung ist. Eins kann ich auch versprechen und garantieren, jedes Auslandsjahr ist finanzierbar. Es gibt Förderprogramme, bestimmte Programme und bei uns ist noch nie irgendjemand zu Hause geblieben, weil die Finanzierung nicht möglich war. Also wir haben immer Mittel und Wege gefunden. Kommt ganz einfach vorbei. Ich freue mich. In diesem Sinne, macht was aus euren Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Horst. Ciao.